0: do meu, do seu e do nosso programa GroundCast Estamos mais uma vez Mais uma semana maravilhosa Com vocês Eu aqui diretamente de Santo André E diretamente da Lapa Aquele que hoje finalmente viu Mais uma derrota do Corinthians E deve estar feliz pra caralho O senhor César.
1: Mas como finalmente se é mais uma vez Tá
0: vendo? Ficou até sem fala, ó Ficou até sem fala
1: Não, como finalmente se é mais uma vez Enfim, não importa,
0: não precisa fazer sentido Assim como o time do Corinthians não tem feito muito sentido, não é verdade? Ah. Ah, sei lá, cara. Deu a lógica.
1: É uma obrigação.
0: Né? E aliás, cara, que semaninha de merda assim, que passou pra gente, hein? Morreu o ator lá da Globo, morreu também o cara que inventou o sintetizador por síntese digital. Que, essa semana tá, 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 tá feia, hein? Mas pelo menos temos algumas coisas de interessante, como, por exemplo, o cara lá do The Voice. Que, que, pra quem não acompanha o The, 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 Voice? The, The Voice, Voice? não.
1: X-Factor, Factor, bem lembrado. Tem como... Uma... na verdade, na verdade, então, na verdade Parece que ele, a, a banda participou De um programa, né, ganhou E aí o cara, ele saiu da banda e foi, pro... e foi Competir no X-Factor, né
0: É, na verdade não foi exatamente isso Deixa eu explicar a história Do cara, o cara que foi eliminado do X-Factor do... Sei, isso tá complicando, O Cadu Pelegrini, aconteceu o assim, seguinte Eu conheço a carreira mas ele Pode chamar disso, do Cadu Pelegrini O cara, ele montou Ele é fundador, ele vocaliza da banda De Chiara Rocks, e ele e desfez a banda depois de um tempo porque, segundo ele, não tava dando retorno. Só que o cara já tocou no Rock in Rio e uma, uma porra de coisa, né? Só que a banda dele, o Kera Rocks no meio, inclusive eu sou um dos caras que endossa isso, é uma banda meio ruinzinha. Você já chegou a ouvir o Kera Rocks? Não,
1: mas eu, eu lembro de ter lido que ele também assim, desceram um, um malho nele no Rock in Rio dizendo que a banda era fraca e tal e ele já veio reclamando que, na verdade, colocaram... A banda dele foi colocada no dia de que a banda dele foi foi colocada no dia que era só metal E como o som da banda não era metal Por isso que o pessoal não gostou O que
0: é uma desculpa deslavada assim sinto muito Mas é deslavado isso
1: <coughs> É não é a mesma coisa que você falar Tipo, ah, eu pego o Rock in Rio E coloco no dia que, você, sei lá, tem a Iron Maiden Metallica, Sepultura Falar que se eu colocar o Chuck Berry lá no meio Os caras vão vaiar
0: Exato, não, e o problema não é esse Ele tava no dia certo Porque o som do Rocks é um pouquinho puxado pro metal o problema é que a banda é muito ruim É esse é que é o expediente máximo A banda é muito ruim Só que é uma banda muito ruim de um pessoal que tem grana Por isso que eles foram tocar lá Só que e, e isso não é o que importa O que importa é que a banda tinha acabado o, o Pelegrini tinha acabado a banda Porque ele tinha alegado na época Eu até lembro que eu recebi essa notícia De que tá difícil de manter a banda E tudo bem, até concordo Você manter uma banda e viver da banda Ou manter uma banda comercialmente rentável É muito difícil E aí ele tentou uns projetos solos que não deram certo, e ele voltou com o Kiara Rocks no começo do ano, e o pessoal zoou pra cacete nossa, zoaram muito isso beleza, eis que ele resolve participar do X Factor Brasil que é um programa que já tinha dado problema com gente que foi maltratada deu um rolo danado, mas o programa enfim aconteceu, e ele foi desclassificado cantando Don't Stop Dancing do Creed,
1: mano, o cara quer ganhar o concurso com a música do Creed Onde é que ele tá com a cabeça? Já começou errado Eu, eu acho que ele não deveria nem Assim, viu que ele a Creed Não devia nem deixar tocar nem, nem deixar cantar E
0: o pior é que a matéria aqui do UOL É uma matéria muito bosta, cara Porque fala que internautas revoltaram Bicho, os caras não gostam de Kiara Rocks O pessoal acha que o Cadu é um cara muito ruim Eu não sei de onde que eles tiraram essa opinião Eu falo sério, meu Tá certo que ele não é um vocalista ruim Ele não é um vocalista do tipo que mereceria ser Mandado embora num concurso desse, Aliás, ele tá até acima da média dos vocalistas que ganham programas assim. Ah, mas quem ganha uma coisa assim é, é a qualidade. E, e o pior não é isso. Eles colocam aqui uns tweets, né? E eu acredito que deve ser fã, cara. Eu não entendo isso, ó. Olha, ele coloca assim. Cadu foi bem nessa audição e o cara é mega talentoso. Já até tocou no Rock in Rio. Pagando até eu, né? Vão ouvir a Rocks e comprovem. Não, bicho. Não vão escutar Care Rocks. É que vocês vão comprovar que a banda é
1: ruim. É ruim. Não, pra mim não faz sentido porque assim é uh, Caramba, como é que eu posso dizer isso? Não importa, o cara ele, ele podia ser um André Bocelli Se ele foi lá no concurso E fez um som bosta, ele perdeu Por causa do som bosta que ele fez naquele momento Não importa se o cara, ele é ótimo Se o cara, ele chega no momento e, e dá pra trás, não, acabou, pronto É, o que na
0: verdade <risos> eu concordo Com reclamar dele ter perdido É que é o seguinte, grande problema do X-Factor Brasil Você não tem juízes De alto apuro técnico, porque o cara, um dos caras que aliás, um cara que ele dizem que tirou o, o Cadu, mas eu não acredito porque teve, tiveram outros jurados também que falaram mal mas o, o, um dos jurados é o cara do NX0, e assim eu não sei o quão incapacitado um cara como vocalista do nix 0 está para avaliar alguma coisa que não é dentro da, da área dele né eu não sei não faço ideia disso
1: é, é que na verdade assim esses concursos eles começam a errado já porque qualquer um deles você tem cara que trabalha com música tem tem cara que trabalha com música mas não necessariamente o cara que trabalha dependendo aí o o cara é produtor sei lá o cara ele vai saber assim o cara que é melhor e tal vai conseguir avaliar né então eu eu ah, penso isso é a coisa que é muita coisa que Incorrigível em estúdio.
0: Não, sem des... Contou o seguinte, né? Olha quem são os juízes do X Factor Brasil: a Aline Rosa, o Di Ferreiro, do NX0, o Paulo Miklos e o Rick Bonadil. E assim, eu tenho mesa salva, sobretudo com relação ao Paulo Miklos, que ok, ele é músico Titãs, quer dizer, era, né? Porque ele caiu Não, mas, fora.
1: Mas, 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 mas o que eu tô falando é o seguinte: tá, ah, são três vocalistas e um produtor musical. Eu acho assim que, chutando baixo, talvez o Rick Bonadil consiga avaliar, de resto acho que os caras não conseguem porque não é só porque você é vocalista que você sabe avaliar e saber se assim, falar, porra, esse cara sabe cantar, esse cara não sabe
0: é, sem contar o seguinte, o Rick Bonadil vai olhar como produtor, então ele não vai avaliar só se o cara é bom vai avaliar se o cara é comercialmente viável
1: é, ele vai, ele vai avaliar o potencial do produto
0: exato, tanto que o Rick Bonadil ele produziu muita banda grande, não sei que ele produziu muita bosta tá?
1: é que é aquele negócio, né? como ele ele produziu uma mona é aquele negócio né? Não, sim E não só o Mamonas, né Ele é produtor do próprio NX
0: 0 É produtor do Negra Lee que, é um, que é um muito bom, diga-se de passagem Os álbuns dela
1: Não, tudo bem Mas ele fez isso depois Aquele negócio Ele pegou Mamonas Aí, oh, nossa Big Bonadio O cara é muito foda Tipo, de repente O cara deu 20 centímetros de carro E
0: deixou chão Ele para tudo Sem contar que ele também Fez parte do, da guitarra Alguns teclados No Mamonas Ele fez até o Wawa dentro das músicas então até porque tem um documentário do Mamonas que ele, ele corrigia as cagadas do Tecladista porque o Tecladista não era bom então o que acontece é você Você tem o Rick Bonadio que já produziu gente com Mamonas como o Charlie Brown Jr ele produziu também a aí tem que colocar na conta que bom, enfim do Los Hermanos também produziu o Surto quer ou não ele é produtor de um monte de gente que vendeu para caralho então ele não pegou gente assim que é ultra hiper mega foda de musicalidade e tal, mas ele é produtor ele vai analisar, ó, oh, bicho, você pode passar aqui, porque o que você
1: canta você canta, vende. Não, então, mas o, o, o que dá pra falar que é merda dele é que aquele negócio, ele repetiu sempre a fórmula dele, ele pegou, ele descobriu uma mona então ele falou, porra, o que eu vou fazer? vou pegar artista que tipo, não apareceu vamos ver se consigo fazer mais alguém estourar, porque já consegui isso uma vez, eu posso conseguir de novo se eu não conseguir, foda-se, não vou perder muito com isso Exato, tanto que o Ike Bonadio,
0: ele e produziu muitas essas bandas de Emocor. o Emocor só começou a surgir em São Paulo Paulo
1: graças a ele, de certo modo. Mas ainda assim é aquele negócio e é igual, por exemplo, pô, a gente tá falando metendo pau no x factor mas vamos pegar, por exemplo, você tem o outro lá, o The Voice. É tudo cantor. Não necessariamente tem alguém lá que, tirando o fato de estar na função, tem algum conhecimento a mais pra poder falar esse cara canta bem ou não.
0: É, exato, exatamente. E então, por isso que eu, assim, por mais que eu acho que a Rocks é uma banda muito ruim, eu acho não, ela é ruim. Vocês escutaram e vão perceber que ela é uma banda ruim, mas eu não acredito que que o vocalista, ele esteja tão ruim assim, comparando com a média do que ganha esses programas. Mas eu não sei exatamente, porque na matéria não fala, e eu confesso que eu não assisti, eu não sei quais são os critérios que eles utilizam. Aliás, nunca a gente sabe quais são os critérios que eles utilizam, porque a voz não é. Porque, por favor, né, se vocês pegarem X, é, X Factor de qualquer lugar do mundo, The Voice, é, deixa eu lembrar aqui, mais Ídolos, ninguém que ganha esses programas ganha porque é bom como vocalista.
1: É que... Entre, entre outras coisas O pessoal gosta da novela, né? que só lembrar aquela Susan Boyle Sim,
0: sim, sim, eu lembro Inclusive a Susan Boyle teve todo aquele bafafá Todo aquele auê Mas ela nem é tão boa assim, você quer saber, viu? E, e ela não
1: era revelação, ela era cantora já
0: Sim, ela era cantora profissional Ela sabia, sabe não? Sabe cantar muitíssimo bem Então o pessoal, eles endeusaram a Susan Boyle que oh meu Deus, como ela canta bem Mas ela era cantora profissional Muito tempo de estrada.
1: E, e, e vem historinha também, né? Teve toda a novela lá. Mais do que o... A, a questão dela cantando é, é também a história, né? Porque ó história de peça, lá, lá, né? Porque o pessoal gosta, o povo gosta de novela. Não é só... É, é um concurso de popularidade, é a viabilidade do cara como produto. É, é um monte de coisa que você vai elentando para ele poder chegar lá, né?
0: Ah, não. Isso é verdade. Isso eu concordo. E, e é isso que me faz também ver por que, que o cara não passou. Ele não tinha uma das suas qualidades, ele não é um, um cantor, nem carismático ele é tanto que se ele fosse, ninguém tava falando mal tão mal eu falava mal do, do Kiarrox na época em que ele foi produzido lá no Rock Hill. Rio, ninguém falaria mal do rocks o pessoal ia nos shows do Kiarrox e a banda estaria viva até hoje, sem precisar dar essa pausa e tudo mais.
1: Então, mas eu, eu acho que na matéria tem um vídeo aí da performance dele, eu acho que seria bom linkar isso aí também no, no post aí pra, pra poder avaliar, né, o pessoal poder ouvir aí o cara em ação e falar falar se realmente, se, se o cara é ruim se ele é bom, xingar muito no Twitter ou não.
0: Ah não, isso eu concordo contigo porque, <risos> de verdade <risos> meu particularmente falando não consigo ver muito o porquê do pessoal ficar se doendo porque ele, sei lá, foi eliminado do programa. Mas como eu disse, a gente nunca sabe quais são os critérios que o povo usa pra essas coisas. Eu gostaria muito de saber
1: Ah, ô e... oh, Fábio, mas, mas, mas eu acho que dá pra entender tem até fã de Bel Pass, o que que não vai ter do ex-vocalista do Kiara
0: ah, é verdade, verdade Você tem quem acredita no empreendedorismo gourmet Tem quem acredite também no Cara Rocks Então,
1: César Não, vamos... não tem quem acredita Você tem cara que é fã da, da mulher tipo, É,
0: isso é verdade
1: A mulher, teoricamente, ela é uma empresária Tem cara hum. que é fã dela Pois então, assim, é, é Ela acha como se fosse uma popstar, né? É tem, tem cara que é fã Então, assim, se tem um cara que é fã De uma pessoa que, sei lá É uma empresária, é uma pessoa normal uma Pessoa comum, como eu, como você Se alguém ela, você tem a capacidade de ser fã De uma pessoa, assim, normal Você imagina ser fã de um cara de uma banda bosta
0: Exatamente E por isso, em clima de bosta Vamos virar o bloco E começamos a falar do tema de hoje Qual é o tema de hoje mesmo, César? Boa pergunta, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é Bandas de uma pessoa só Vamos explicar isso no próximo bloco Que faz parte de um Uma outra direção do César, ultimamente ele tem dado mais pauta do que eu, sobre como são formadas bandas a partir de pessoas de um, dois, três e até onde der pra gente falar. Então, produção. De uma só pessoa, one man band, one woman band, como vai ser o nosso caso aqui também e César, em primeiro lugar, eu acho que seria interessante explicar o que, que leva um artista a não querer gravar ou a não conseguir gravar com banda e ter que fazer tudo sozinho
1: cara, não tenho a mínima ideia eu, eu posso imaginar que talvez a pessoa, o cara seja um cuzão, então ele não gosta de ninguém quem é... não gosta de ninguém não faz da pessoa um cuzão né, eu não gosto
0: de ninguém tá vendo? você na verdade não é um cuzão e sim uma pessoa muito estimada por nossos ouvintes, assim espera,
1: eu nossos quantos dois ouvintes
0: Pode ser, eu não sei quantos assim, Não, eu sei quantos tem, tem mais de dois eu te garanto, <risos> tem mais de dois
1: É, é, que na verdade os nossos Eles são ouvintes só, né, eles não se manifestam Exato, porque eles Eles vão lá, ouvem,
0: beleza, e seguem a vida, né Porque são contemplativos, né? eles contemplam o nosso programa Porque
1: são pessoas muito
0: ocupadas Pra ficar comentando Exatamente, exatamente Assim, é do que eu conheço Que leva pessoas a montarem projetos Ou bandas mesmo, sozinhas A primeira coisa que eu posso elencar É que às vezes é muito difícil de você lidar com banda. Pode parecer que não, mas você ter que lidar com três, quatro pessoas, mesmo que seja da sua família, é um desafio diário de compreensão. Por exemplo, você tem bandas com o Megadeth que trocam de integrante o tempo todo. Você tem o Tarion, que é uma banda que é montada pelo Christopher Johansson e ele contrata músicos. Não é uma banda de um homem só, porque ele não faz sozinho, mas ele contrata os músicos, porque ele não consegue trabalhar com banda. Então, trabalhar com gente é muito complicado. Se você você convive com pessoas na sua família você sabe que não é todo dia que todo mundo tá contente. Então, imagina numa banda. Sem contar que banda, assim, pelo
1: menos a gente pega bandas que é, prossegue, prosseguem conseguiram aí evoluir e um sucesso. Geralmente são pessoas que já se conhecem no, no passado. Por exemplo, pessoas que frequentaram a mesma escola, pessoas sei lá, vizinhos E aí tinham um tipo de afinidade e acabaram fazendo a banda. Sim, 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 sim.
0: Também. O um outro caso que eu também sei, de por o que as pessoas montam bandas sozinhas e elas tocam tudo ou quase tudo, é a questão do gasto é muito caro manter uma banda queira ou não, as pessoas elas não imaginam mas uma banda, por exemplo, de rock é, o cara não gasta 50 reais por mês, o pessoal investe muito em instrumento, em estúdio, para ensaio, porque não é todo mundo que pode ensaiar em casa, aliás, é muito difícil você ter casas que dêem para ensaiar então aquela coisa de banda de garagem que a pessoa fetichiza tanto, aqui no Brasil é muito pouco viável você ter uma banda de garagem. Você tem gastos também com transporte dos instrumentos, com os shows que muitas vezes o cachê, quando existe, não cobre nem os gastos de transporte. É bem complicado isso, eu acho bem complicado. Então, o custo é o segundo passo. Quando você tá sozinho, é você, um, dois instrumentos, um sequenciador de loop, se for o caso, um computador para substituir o resto e acabou, você não precisa de muita coisa. Às vezes é você e um instrumento só, então é muito mais barato esse formato solo. E você, Sérgio, você acha que o fator dinheiro também conta pra a pessoa montar projetos solos no lugar de contratar bandas?
1: Olha, eu acho que a parte pessoal da relação interpessoal, eu acho que ela conta mais. E, tá, tudo bem, você vai falar porra, mas aí você tem que gastar dinheiro. Tem. É, é, é que aquele negócio, com uma banda assim pra você tocar, pra você ensaiar, basicamente você precisa que das duas uma, ou que o baterista possa, possa se tocar na casa do baterista, porque você muitos dos gastos vão pro saco porque o, o, o mais pesado que tem pra transportar é, é bateria Guitarra, baixo, teclado Marcar você consegue ir até de ônibus Você consegue ir no, relativamente numa boca o, o baterista aqui se ferra nesse, nesse momento, mas se, se ele Consegue um lugar, a bateria ficar lá montada, Até consegue ensaiar Normal, geralmente não se consegue Então a pessoa tem que ir pro estúdio E tal, acho que o maior problema É questão de relação interpessoal mesmo É você conseguir encontrar pessoas E se dar bem com elas E não só
0: isso, também você tem que ter tempo Porque porque imagina coincidir todas as agendas eu até conversei com o Eric uma vez o teste do labirinto eles conseguem ensaiar em média duas vezes por semana e olha que ele é dono do estúdio onde eles ensaiam mas nenhum deles vive de música então você conseguir um dia que todo mundo possa ensaiar e normalmente é sexta sexta-feira à noite quando tá todo mundo só o pó mas é o dia que todo mundo consegue ensaiar e sábados quando estão próximos de show aí eles saiu ser sábado e às vezes domingo tem mais tempo do que isso e ensaiar mais do que uma vez por semana, pra maioria das bandas, é muito raro.
1: É, que até porque, assim, é aquele negócio, né? Ah, você tem outras atividades pra poder su- se sustentar durante a semana, né? E aí, durante a semana, é aquele negócio. Depende. Às vezes tem pessoa que trabalha, é, seis dias na semana. Às vezes trabalha em comércio, então o horário não tem muito. E aí fica meio complicado. Geralmente, a pessoa vai ter, no final de semana, o, esse espaço aí, esse momento pra poder se juntar e ensaiar, né? Sem contar aqueles caras que dão gato também, né? Chega na hora lá, o cara, ah, ah, foi mal, tipo, cara dá cano, o cara da cano, o cara às vezes até avisa, dá uma desculpa esfarrapada o cara nem dá desculpa nenhuma. É, isso
0: Nossa, é verdade é e, gracinha, e essa é a parte que, que, que o, a banda solo, o artista solo tem vantagem é você e você, então você pode fazer isso na tua casa, você não precisa marcar horário com ninguém pra ensaiar as músicas talvez só precise se você contratar a banda pra fazer turnê, que é o que acontece com alguns artistas que a gente vai comentar daqui a pouco mas se você é um artista solo você é um artista que não tem mais ninguém você sai a hora que você quer e quando der pra que ensaiar, então no, de fato você consegue aprender a tocar mais instrumentos talvez não seja bom com todos eles, mas você consegue.
1: Toca a hora que
0: quiser. Exatamente, toca a hora que quiser e eu só queria acrescentar também um último fator, antes da gente até começar a comentar sobre os artistas algo que também leva muito o artista a ele gravar por ele mesmo, ele faz as coisas por ele mesmo é que muitas das partes de gravação você pode fazer na tua casa, você não precisa ir pro estúdio pra gravar tudo, então por exemplo você faz as bases e o resto você mixa em estúdio Faz um, uma pós-produção Faz um, um release Antes de lançar o seu disco Alguma coisa do tipo fazer uma materialização boa E você consegue muitas vezes, cortar gastos Se você não tiver banda Porque imagina se você tiver banda Você tem que pegar Cada um gravando a sua parte Aí todo mundo pega a sua parte Imaginando que as pessoas gravem em casa Aí depois ir pro estúdio Acertar no estúdio que não tá legal Fazer duas ou três vezes a mesma coisa Quando você é artista solo É muito mais fácil você também trabalhar essas partes
1: Eu vejo um outro ponto assim Que eu acho que é fundamental Diga Liberdade criativa
0: ah então, isso também é uma das coisas que eu considero até como uma falha em alguns casos porque quando você é artista solo ninguém vai te dar opinião ou te apontar alguma coisa quando você fizer o seu trabalho e a chance de você achar que seu trabalho tá lindo e maravilhoso e ele tá uma bosta é muito grande, a não ser que você conte com um produtor muito bom junto
1: de ti. Ah então, mas eu, mas eu, eu vejo pelo outro lado, porque assim, é, muitos problemas que você tem às vezes em banda e em relacionamento de banda é justamente esse né? É, você chega num certo ponto, você você tem uma, uma formação lá, você tem um, fala, porra, somos nós e tal, a, a banda ela tá estável, só que aí algumas vezes uma ou outra pessoa ela se sente despreste- é, desprestigiada, porque ela vai dar uma ideia, aí recusa a ideia dela, ou a banda vai por um caminho que ela acha que não é o melhor, porque o melhor exemplo é o Black Sabbath, quando o Ozzy saiu da banda, que uma das queixas, por exemplo, o Ozzy reclamava, o Ozzy falava lá, e porra, como é que pode? Você chega lá, umas músicas aí, o Tonayami Tony querendo fazer solo de jazz. É, isso ou, eu concordo, exemplo, concordo. Ou, ou, por exemplo, você pega o próprio, você citou o Megadeth, o Dave Mustaine, quando o Marty Friedman saiu fora. Porra, vieram um, um dos dois piores discos da carreira, porque entre outras coisas, todo mundo dava pitaco, todo mundo dava opinião, falava como tinha que, que soar e tal. Porra, e aí você chega no final todo mundo dando ideias, outras pitaco, não necessariamente você vai ter uma coisa boa. É, mas o Dave Mustaine, durante
0: a boa fase do Megadeth, era com um pitacozinho do Mart Friedman lá.
1: Sim, mas uma coisa é alguém vem dar um pitacozinho e você mantém o curso. Outra é todo mundo chega e dá palpite, né?
0: Ah Assim, só concordo, só concordo contigo. Então, já que nós falamos bem dessas partes sobre que leva alguém a, a ser um músico solo, na verdade eu acredito que até tem outros motivos. Então, se você é músico solo e tá ouvindo esse programa ou tem um projeto solo, explica pra gente lá no, no Groundcast, aqui nos comentários, por que, que você músico solo, porque você é músico solo?
1: Porque eu gostaria de saber outros motivos. É, explica pra gente, por que você não gosta de pessoa? É, pode
0: ser também porque ele não, sei lá, enfim, a pessoa é do faz o que faz porque acha que é um que é ter qualidade de liberdade criativa, pode ser. Mas vamos então agora comentar um pouco sobre bandas solo, sobre músicos solos. Então, eu gostaria que você, César,
1: sozinho, chamasse a nossa vinheta. Ô, Vegeta, que fica aí trabalhando sozinho também, um artista a da a se que sabe fazer e dar uma viradinha.
0: чисто solo. Vamos comentar alguns artistas. A gente sabe que tem muita gente. Eu só gostaria de fazer aqui, não tá na nossa pauta, se ela me permite, algumas menções honrosas de artistas que eu acho que a gente não vale muito a pena gente discutir, porque nós já comentamos uma coisa aqui e ali. Como artista solo, que nós comentamos agora há pouco, tem o Ozzy Osbourne, que é um artista solo, na qual ele contrata os músicos.
1: Ah, mas eu acho que não conto. conta. Não, que conta, conta. Não. não, 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 não. Mas na verdade, a gente não tá falando de artista solo. A gente tá falando de pessoas que tem capacidade de chegar E tocar várias coisas O Ozzy não, o Ozzy não toca nada e mali, mali ele canta
0: É, isso é verdade E toca um pouquinho de piano Mas bem mal também E além disso eu Tem um, uns projetos aqui e ali E eu gostaria de começar falando Talvez o que vai destoar muito dessa lista aqui. e É uma artista que eu entrevistei faz um bom tempo Uma moça muito gente boa Chamada Silvaine Lá da Noruega É uma mulher Assim como, por exemplo, a Mirkur Que pode citar também que é na mesma linha, que decidiu fazer uma produção de um trabalho solo, mesclando black metal, shoegaze e ela praticamente toca todos os instrumentos sozinha, com eventuais participações de músicos em algumas faixas, então ela pode ser considerada como uma one woman band o que para mim é uma coisa muito difícil de fazer porque já é difícil você ser um artista solo, um artista que toca tudo, sendo homem com mulher é muito mais difícil, e o que você acha de uma mulher encabeçar um projeto com Cara,
1: pra mim não tem problema nenhum. Um homem, uma mulher, uma pessoa trans, um cachorro. Dá no mesmo. Se a pessoa consegue tocar um projeto sozinha, eu acho admirável. Eu gostaria de fazer uma coisa assim, porque pra montar uma banda eu não conseguiria. E uma
0: vez quando eu conversei com a Silvaine, que inclusive eu até comentei com ela uma vez sobre esses problemas de ela ser mulher e ter um projeto de metal. Ela fala que o que é complicado. Um meio como esse é que ninguém acha que mulher pode tocar em banda de metal. É, é foda isso. É só você perceber mesmo nas bandas de metal quantas vezes você tem mulheres que não são vocalistas. Porque ninguém acha que vocalista é músico. Então eu acho meio foda, por exemplo. Quantas mulheres você conhece que tocam bateria, que tocam guitarra, que tocam baixo,
1: que tocam teclado em bandas de metal? Em bandas de metal eu acho que quase ninguém. Porque eu consigo lembrar
0: de mulheres que tocam em banda de metal outras coisas. Além de cantar, tinha uma, uma violonista, eu acho, no Elvitch. Tem a Muriel, no Labirinto, que agora é uma banda de metal, né? mais uma banda de post-rock, segundo palavras do Eric. E eu não consigo me lembrar de mais nenhuma banda, cara, de metal que tenha mulher, que não seja vocalista.
1: Então, de metal eu não lembro. Só consigo lembrar do Smashing Pumpkins, que sempre teve baixista. Uh,
0: quem mais? Tem o Swans, que tinha uma violonista, que depois a parte, foi pro Caio Dot. Quem mais? É, Verdade, que é aquela mina que a gente comentou, né? Isso, isso. E ela, inclusive, tem carreira solo dela tocando tudo também. Mas é. Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que eu só me lembro desses exemplos aqui. Porque. É, eu... sem contar. Tirando aquelas bandas só de mulheres, difícil. Então, é. Tanto que, assim, quando a gente pensa em nesse quesito, e é aí que que eu acho meio foda. Porque a Silvaine ela falou que esse era o problema dela quando ela montou banda, tanto que perguntar, eu perguntei para ela, falei: "Silvaine, você nunca te perguntaram se você queria ser modelo ou alguma coisa do tipo?" E ela falou que ela nunca teve vontade. Ela estuda música desde os 12 anos, hoje ela tem quase 30, e ela sempre queria ter, mus- ter música, como música carreira. O pai dela é músico e ajudou para caramba, mas ela falou que era era bem foda isso, eu falava que eu até eu vou até colocar que eu tentei entrevista que adaptasse o português que eu não tinha expressão equivalente, mas é, sabe aquele estereótipo de loura burra? Uhum. Era o que o pessoal falava pra ela, que ela não podia, que ela que ela é uma moça muito bonita, Silvane, e que ela não podia ser Mocavucada moca de
1: metal porque ela uma mulher muito bonita. Tipo, como se ela fosse uma Barbie, né?
0: Exatamente, como se ela fosse uma Barbie. E ela achava isso daí de um mau gosto. Terrível, terrível. Ela odiava isso. Porque ela fala que como que o gênero pode influenciar tanto em alguém ser ou não ser musicista Cara, é meio foda isso
1: É, o gênero, a imagem também, né Que isso, Só porque ela é loira, então não pode Loira, extremamente
0: branca E de olhos azuis Quer dizer, acho que são azuis, é. né Não lembro agora só os São verdes? Mas enfim, ela é aquele modelo de mulher que Ninguém acharia que estaria cantando metal E ela não
1: gosta é, disso
0: é. E ela, ela acha isso daí um porre E eu concordo com é, ela
1: é, 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 é super idiota Que é você querer falar que porque a pessoa tem uma aparência X, ela não pode, é. É basicamente a mesma coisa que você olhar o Derek Green e falar, meu, esse cara não pode ser vocalista de metal, o cara é negão. É, mas
0: você é sabe que é mais, mais ou menos isso que o Derek Green passou também, cara? O Derek Green o pessoal achava meio complicado estar no Sepultura porque ele era é negão.
1: Mas é, cara, é igual aquele. Eu citei em outro programa, é igual aquela música lá do Body Count, né? É, acho que é Body Count in the House, que ele. Que até na letra eles falam. É. Quem disse que. é que Quem deixou esses. Esses negros aí, o que querem esses negros com essas guitarras de rock? Quem disse que eles podem tocar? Coisa do tipo.
0: Exato, exato. E, e é o mesmo problema que eu sei que passa a Mirkur, que também faz tudo. E até sofreu lá as ameaças de morte de um bando de black metal cuzão. Com a Sylvain eu não fiquei sabendo disso, mas é porque ela também não quer fazer black metal. Ela faz um som meio influenciado pelo Alcest, que o pessoal do black metal já não curte muito, então afasta de um monte de cuzão. E gente, como ela falou que o preconceito ainda é grande. Pra que você entender grande Assim como a gente já citou no outro programa A Mirkur Uma notícia que a gente tomou uma vez Que Cara é foda É foda pra para ser uma mulher Ser uma musicista de metal Porque o pessoal espera Que ela Seja uma vocalista é, é, eu, até, eu até Acho meio foda O que eu vou falar agora Mas É aquela vocalista Que coloca aquele corpete Ultra apertado Com os peitos Caindo pra fora E cantando com voz Soprando Bem ruinzinha O pessoal deve esperar eles espero que seja Uma mulher seja boa Fazendo alguma coisa diferente
1: E ele espera que faça aquela performance Super sensual né?
0: É, e é, é que nem eu tava vendo as fotos da Sylvaine solo Nos shows dela Meu, ela se veste normal Ela não, não vai com vai aquela roupa esvoaçante Aqueles vestidos Ultra, hiper, mega Eu foda De
1: maquiagem, de cabelo
0: Não, e nada disso Muito pelo contrário Tanto não faz Que nas fotos promocionais tem isso Mas nos shows não nos shows Até custo ela... custa mais, né? É, e não só um custo a mais Ela não quer que a imagem dela seja vinculada a isso Tanto que é, essa coisa porque... mais angelical Tal, ela deixa pras fotos promocionais o que eu acho certo. Vou até te mostrar César, vamos ver se você vai conseguir ver aí vou até te passar um link de uma imagem dela num show você vai ver que ela está absolutamente normal sem maquiagem,
1: sem vestido aí no show a mulher tá de, tá de pijama e pantufa do Bob Esponja.
0: Olha eu não duvido que se pudesse acontecer, mas dá uma olhada nessa foto cara, nem maquiagem pesada ela usa é, normal. não tá normal? Tá normal para mim aí também. Essa outra foto do show que ela fez junto com o Ned do Alcest. Deixa eu passar aqui pra você, pra você poder dar uma
1: olhada, ó. Você
0: vai ver, é mesmo com o pessoal do Alcest, super normal. Ninguém tá fazendo cosplay de metaleiro.
1: É, que também é, é uma coisa, também um estereótipo aí que foge, é né? Que a pessoa tem que se produzir toda, pra ir pro show ah, Não como? que
0: eu ache errado, eu acho até que faz parte, mas tem que, não queira,
1: pô. Não, é, é que depende do seu, seu intuito, né? Por exemplo, faz todo sentido o que se produzir todo. É, esse eu concordo todo um contigo.
0: Trás, esse eu concordo né? contigo. O que se produzir não faria muito...
1: sentido Imortal, então, não, não faria sentido o Imortal os caras irem lá de bermudão e, e camisa florida, tipo o Tom Selle, tá
0: ligado? Não mesmo. Não faria sentido. Não faria sentido também, sei lá, o pessoal do Morbid Angel tocar de chinelo e bermuda, embora eles façam
1: isso. Não, mas chinelo e bermuda, eu acho que até tudo bem. É, é que depende o que você vai ter nessas bermudas. que por exemplo, imagina, sei lá, você pega o Iron Maiden lá, você vai, vai lá, você vê o Bruce lá cantando de Crocs. <laughs> Caralho, meu, caralho. Se bem que ele é capaz de fazer isso, cara, na boa. Tá ficando tão tiozão.
0: Ah, você não pode falar nada que o Átila do Mayhem já tocou vestido de perna
1: longa. É, daí pra aparecer alguém lá tipo, sei lá, de túnica, tá ligado? Alguma coisa assim estranha, é um, dois.
0: Não, isso é verdade, isso eu concordo contigo. E aí, temos um outro artista pra comentar nesse bloco, que é o Lucassen. Cara, você conhece os trabalhos do Lucassen, Não conhece? Eu não conheço todos, pra falar a verdade. Eu acho que tem alguns que eu não devo ter escutado, porque eu parei de escutar. Tá o Lucas em quando saiu o String of Conscious. acho Cara, que é. E, não, o stream of eu, não, é String Alguma Coisa que eu acho uma bosta. Eu, assim, conheço mais ou menos, eu lembro do Ambion. O Ambion, porque ele tem as bandas aqui, olha. O Iron, o Ambion, que é o projeto de, do Iron versão ambiente, o Guilt Machine, que eu acho mais ou menos, Gentle Storm, que eu acho muito ruim. E o Star One que é o melhor projeto dele, muito melhor até que o Iron. E ele tinha o String of Passion, que é a banda que tá pra lembrar, que eu acho uma bosta.
1: Ah, cara, eu, eu gostava do Ambion porque, assim, ele tocava tudo, mas ele tinha a companhia de uma vocalista, que era a Astrid Van Der Wien. E
0: é uma isso que, na época, tinha 14 anos quando gravou o Ambion. Ia ter um projeto Foi. dela ruim escutar, cara. Ruim, eu gosto muito do Ambion, mas eu acho que o projeto, o trabalho do seu vocalista ruim, ruim demais.
1: Eu não acho, eu gosto. É muito, muito chato,
0: cara. Com o Arhem, ela tava com um músico legal. Com o projeto dela, sei lá, é uma coisa que não, não me agrada, não me
1: desce. Não, mas você diz o projeto dela ou ela com o eu não, tô não, o dela. Tu o dela. Ah, o dela que ela fez depois. Isso. Ah, sim, é, que, que ela teve... Uh, é que na verdade sim, né? Tipo, ela tocou com o Ambion, uh, depois parece que ela teve um projeto aí Um pouco mais experimental Com outros músicos também que se afastou um pouco Aí De que em 2010 Ela foi retomar assim carreira musical E tal Ela inclusive fez um disco Lá todo em Holandês Que era meio estranho ah, tipo, mas Meio eu... estranho não, não sonoridade estranha Mas é que Sei lá mas foi em
0: 2012 que ela, fez... que ela lançou Red <risos> List Der Verheld. É. Só que ela já tinha lançado Em 2006 O Beautiful Red Que na verdade Era um outro projeto dela Depois ela teve O Dendor que não é muito legal em é 2005 depois ela teve o Sinless Borderline teve o item ela participou do The Final Experiment do Iron em 2005 ela também gravou o Cold Metal do Ambion tem o que é o single que saiu junto com o Fate of a Dreamer do Ambion que é o disco antes ela tinha gravado também uma música com Iron que é Iron Only e também tem um projeto em 2000 ela já era em 2000 com a música Beautiful Red
1: na verdade a gente tá falando muito dela quando a gente
0: ele tá falando do Lucas, assim. Sim, sim, sim Mas eu tô, 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 tô colocando isso Porque eu sei que É a velhice que você colocou E tudo mais Mas aí voltando pro Lucassen O Lucassen, ele Era músico de uma banda Eu lembro até que eu li A biografia dele Lá pros os 2000 Quando eu tava escutando muito Iron. Ele era, uma, ele era artista Do Vigence Do Vigence E do Bodine Só que ele falou Que se cansou De trabalhar com gente Ele falou que Ah, quer saber? Eu vou fazer sozinho Porque hum. ele não faz show Ele também não tem grande interesse Em fazer show Então ele ele decidiu que ia pegar o dinheiro dele e começar a gravar disco solo. E falou assim: Ah, eu faço tudo, só dá uma bateria. Porque bateria ele contrata um cara e chama um monte de vocalista, um pra cada faixa. Não, oh, que é legal, ok. Não, eu acho isso muito legal do Iron. É por isso que eu gosto bastante do Iron, mesmo achando os últimos discos do projeto lá meio, meio chatinhos. Porque o Lucas, Lucassen ele já trabalhou com o Fabio Leone do Rhapsody of Fire, com o Jorn Land, com o James Labrie do Dream Theater, com. O Hans Kirch do Blind Guardian com a Floriansen do. Nightwish, com o Devontown Sand do Strapping on Glad e também do The Sun Band também ele participou teve com o Damon Wilson, que era vocalista do Rick Wakeman e vai é atuar atual vocalista do Threshold, deixa eu ver quem mais teve o Andy Darius do Halloween deixa eu ver quem mais vocalista que tem, que tem muita gente eu não vou conseguir ver, teve o Ralph Shippers do Primal Fear, teve o Robert T. Verstedt do With Temptation, o Russian Allen do Symphony X, a Sharon de Adel do With Temptation, a Simone Simons, do Épica o Timo Cotepelto do Stratovários, o Tobia Summit, do Ed Guy, e teve, teve, também teve o Bruce Dickinson, do Iron Maiden cantando junto com ele, no Star One além da maioria dos músicos que ele contrata são músicos da, do Vigilson do que é a antiga
1: banda dele Ah, então, mas é, é, é bom um assim que você percebe que o cara, ele... beleza, tá? ele vai lá, ele faz sozinho mas aí aquilo que ele não faz, ele contrata só, só, só iniciante, né? Né? pois ele só é contrata nego ruim
0: não você quer ver o que é o mais engraçado ele contrata um músico para gravar linhas que ele compõe antes quer dizer esses músicos deles não fazem nada eles só tocam o que ele manda
1: é que aí é aquele ponto que eu falei da liberdade criativa né e provavelmente ele o que que ele faz ele vai compõe um negócio ele fala porra isso aqui ficaria bom com o Bruce e Diggs eu falo Bruce canta essa porra. É, porra
0: é mais ou menos isso é mais ou menos isso só que ele tem um fator aí que eu acho que esse é o fator mais legal do projetos dele quando ele chama vocalista quando ele chama o músico Ele fala, ó A base é essa Vê o que você acha melhor ficar essa música Aí ele fazendo os
1: ajustes Então, Mas, mas justamente Mas ó, é, é nesse ponto mesmo Que eu falo Porque ele imagina Ele, ele provavelmente assim, o, que eu, o que eu penso Que ele vai Ele compõe E ele imagina Porra, isso aqui Fica bom com fulano Então ele já chega e fala Ó, fulano, canta Tipo, ó Tem a letra aqui e tal blá, 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 blá E aí ele já imagina Pelo estilo do cara O que o cara pode fazer Aí, obviamente O cara tem que fazer lá O que ele normalmente faz O, o estilo dele
0: Ah, sim, isso é verdade tanto que o Iron é um, é um trabalho que oscila muito em gêneros do metal. Vai do extremamente progressivo até o folk. E ele tem um projeto que ele gravou, que digamos assim, que é um intermediário, que é o Star One. Que ele faz com um tempo mais ligado ao rock dos anos 70. Na qual ele tem o Bruce Dixon cantando uma música que é Into the Black Hole. Que na versão ao vivo tem participação do show allen, que não faz feio não, cara
1: é, mas é... não é um Bruce Dickinson
0: não é, cara, mas, cara, f- ficou tão bom quanto, só digo isso, ficou tão bom quanto, é, inclusive esse disco tem uma versão de Hello Space Boy do David Bowie, uma bônus, e eu não tinha nem visto, Star One gravou também um segundo disco em 2010 ou até ouvi depois, só não sabia, O que tinha Modern Age, com participação do Denso Ano, que é um dos caras da nossa lista aqui também vamos comentar um pouquinho sobre ele mas assim, pra mim, o tira esses três projetos, o Iron Ambul e o Star One, todo o resto que o Lucassen fez são projetos muito chatos. É claro que eu entendo que ele fez alguns desses projetos, como o Stream of Passion, porque ele estava ganhar uns trocos. O Stream of Passion virou banda. Saiu da ideia de projeto e virou banda. Tanto que por isso que ele caiu fora. Então, César, vamos virar próximo bloco para o ouvinte dar uma respirada, fazer um. um um xixizinho ali no, no, nos comerciais. Vamos vamo dar o nosso intervalo, então? Então, boa, né? A gente já pra próxima. Então, produção, vira o bloco que nós vamos começar mais uma leva de artistas. <surricos> bem, a gente já falou bastante aqui, então vamos mudar um pouquinho de área, falar um pouco do Affect Twin, que é um produtor músico de música eletrônica que também faz tudo sozinho, sem ninguém, sem nada, que é o nome artístico, Affect Twin, do Richard David James, ou Richard D. James, como ele se apresenta e ele foi, assim, meio que criador do chamado EDM que, EDM não, IDM IDM, Intelligent Dance Music, porque ele começava a incorporar umas técnicas de música Música extremamente Experimental Inclusive teve até, teve até orquestra que fez Música dele em versão Acústica e tudo mais, ficou bem interessante E o que a gente precisa... Por que, que eu separei Esse cara? Porque e música eletrônica No geral, a música eletrônica que não é Apertador de, de botão Que nem faz o, o... Qual que é o nome Daquele filho da puta que todo mundo tem um Hype danado e o cara não faz porra nenhuma, você lembra aí César? David Guetta? Isso, David Guetta David Guetta. de G- é G- G- quem... pendrive drive G- de pendrive, quem faz nem o Richard The James, o cara ele cria as próprias texturas e reza a lenda que ele faz os próprios sintetizadores, por isso que ninguém consegue copiar o que ele faz. E música eletrônica é muito fácil, você tem muito artista que faz tudo, porque literalmente não
1: depende de ninguém pra fazer música. E aí você tem também aquele ponto que, geralmente vai ter o que, bateria eletrônica, vai ter alguns efeitos e tal, então, geralmente aquilo que o cara precisa pra fazer música eletrônica, ele tem tudo num mesmo programa, ou cunjo numa suíte de programa.
0: É, sem contar que é o seguinte, no caso do, do DJ, do, do James ele, na maioria das vezes ele utiliza hardware, então tem até uma lista aqui de todo o hardware que ele utiliza, é coisa pra caralho, mas você, por exemplo você tem dois ou três teclados, um sequenciador de MIDI e uma bateria eletrônica você já tem tudo que você precisa.
1: É, até porque teclado, dependendo assim, até o mais fuleiro que você pega, você tem que também consegue emular alguns tipos de instrumentos, pode não ser a melhor forma possível. Aí você consegue às vezes simular um conjunto de cordas, uh, você tem variação de sons aí de piano e teclado, de órgão. Sem contar então, a
0: modulação, né? Você transforma o som no que você quiser.
1: É, que aí depende, né? Porque se você tem, às vezes, o um teclado masculino você não vai conseguir.
0: É, não é o caso dele. Ele utiliza teclados muito bons. Ele utiliza um deles, que é um... Te... Não, até que ele utiliza uns teclados que são bem, bem mais ou menos hoje. Os Akai da vida são teclados hoje bem mais ou menos, mas ele utiliza Korg, já utiliza um Holland, um Yamaha DX1. Caralho, DX1, meu. DX1 é um teclado muito
1: velho, meu.
0: Sim, é um teclado velho. É um teclado da década de 80, que hoje tá cotado em 13 mil dólares.
1: Pô, mas 13 mil dólares, então já é mais ou menos, né? Porque você deve ter uns bem mais caros. Para
0: um teclado de cara, 13 mil dólares é... E sabe o que é mais engraçado? É o mesmo teclado que o pessoal do Beat Boys usa. O Beat Boys ah, no o primeiro disco. Do... O Brian Inno utilizou, utiliza muito, aliás. O Europe utilizava, utilizou esse teclado Teclado, na Open Your Heart.
1: Você ia falar na The Final Count, não. Não, é na Final som. Count
0: não eu deixei é o DX5. É o mesmo teclado, só que o um modelo adiante. Ou seja, é um teclado pica, cara.
1: Ah, mas tem que ser, né? Eu falo do teclado fuleiro, por exemplo, se alguém for tentar fazer a mesma coisa, né? E, ah, sim. e ainda assim, porque você uh, imagina, por exemplo, se você pega um teclado cássio da vida, o cara ele tem possibilidades de vários sons. uma porcaria, mas você tem vários sons? Então, por exemplo, um Holland, que você tem algum chip aí de modular
0: alguma coisa do tipo ou você, ou, é, ou você é, tem um oscilador é, ou tem uma entrada é, midi né? é se você tiver uma entrada midi cara, você faz qualquer coisa e a Cássio tem teclados bons também é que a maioria dos teclados que chegam pra gente no Brasil são teclados meia boca porque normalmente esses teclados Cássio que a gente encontra pra vender são teclados com muita coisa de pré-feita mas não da melhor qualidade mas dá, dá pra fazer e isso que faz com que esses músicos eletrônicos eles no geral utilizem-se mais esses instrumentos variados sem contar que, por exemplo, é muito fácil você programar. Eu digo, fácil no sentido de acessibilidade. Programar também tem é uma coisa que dá tanto trabalho quanto você fazer uma música funcionar. Se é que você me entende.
1: É, porque algumas vezes você consegue colocar, por exemplo, colocar uma base pra estar tocando. É, bateria, principalmente, dá pra você colocar lá pra ajustar tempo, um monte de coisa. Então, é relativamente simples você fazer isso, né? Você tem essa possibilidade.
0: Inclusive, o FX Twin, só uma curiosidade conta, lenda, né? Que o cara Ele tem muito dinheiro Ele ganhou muito dinheiro Fazendo música E ele é um músico Meio foda-se Sabe? O Richard de David James Ele é um músico Meio foda-se mesmo Ele não tá nem aí Pra pra imprensa Quando ele tocou né, Acho que foi em 98 No Brasil Não lembro qual foi Foi nos festivais De música eletrônica Que tinha no Brasil O cara Ele se escondeu Num lugar Onde não dá pra ver nada Não tinha luz Batendo nele Só depois de 30 minutos Que o pessoal percebeu Que era ele Que tava tocando Então você imagina Que é um cara Ser um foda-se Nesse sentido de música Ele realmente Deu um foda-se Ele falou ele mora num banco, ele, parece que ele comprou um, um local onde fica uma agência de um banco e, e ele compõe músicas onde seria o cofre. Bom, e, v- e saindo da música eletrônica, ainda agora para algo um pouco mais pesado, tem o Peter Tagtrain, acho que é assim que se pronuncia, que é vocalista e produtor do Hypocrisy, que ele montou a banda, que na verdade é assim, ele faz tudo, ele só chama a banda pra apresentar. E é uma banda que ela veio muito daquela coisa de o Ramstein fazendo puta de um sucesso, todo mundo copiando eles. Inclusive, o próprio Pen é uma cópia sueca do Ramstein, só que um pouco mais palatável, por assim dizer. Você já escutou alguma música do Pen antes, ou César? Não. Então, eu coloquei até... Eu pedi para pro Vegeta colocar de fundo. É, você vai perceber que é uma coisa bem Hamstein E ele montou o projeto. Olha a história como que o projeto foi montado. Ele tava lá, porque ele é produtor musical, ele não vive da, das bandas que ele tem, por incrível que pareça. E ele sofreu um ataque cardíaco. E quando ele se recuperou do infarto... Ele falou, poxa, é, eu tenho que fazer alguma coisa diferente Porque se, se eu morrer amanhã Será que eu vou ficar fazendo só, só hipócrise, só aquilo? Então ele decidiu gravar o Pen como se fosse uma forma de Fazer uma coisa que ele sempre queria fazer Mas nunca teve espaço nas bandas que ele participou ó oh,
1: que história bonita
0: É, e eu achei assim, é interessante Quando ele lançou o Pen Porque é o seguinte, quando ele lançou o Pen Ele era a banda de, assim, uma banda que era uma banda de estúdio Mas começou a fazer tanto sucesso sucesso, porque nessa mesma época que o pen foi lançado, você teve o Death Stars tinha o um Ramstein que tava fazendo muito sucesso e ele lançou o primeiro disco dele em 1900 e... deixa eu ver aqui 1997, o Pain, que ninguém deu muita bola, e quando ele lançou o Rebirth foi o disco em 99, depois do ataque cardíaco, ele na Suécia pegou em 20 no primeiro lugar no, nos cards. e ainda conseguindo o disco Dancing with the Dead de 2005, conseguiu terceiro lugar nas paradas suecas, então veja o, o Pain fez muito sucesso quando, eu, quando lançou tudo partir do segundo disco, fez muito sucesso e aí ele tomou como uma banda paralela junto com Hipocrisy, tanto que participação numa das músicas do da Annette Olson, ex-vocalista do Nightwish. E aí, continuando nessa, nessa linha dos músicos solo, a gente não pode esquecer, já que estamos falando de música eletrônica, só a gente poder finalizar este, este bloco, tem um cara chamado Gautier Serre, lá da França, que ele tinha um projeto de... projeto não, uma banda de death metal chamado Volcour, só que ele decidiu lançar, um determinado momento da vida dele um outro projeto chamado Igor, que é um projeto solo que mistura grandcore, breakbeat, ou IDM se preferir, e também música barroca. E assim, qual que é o problema dessa banda? Essa banda, o pessoal do meio do heavy metal, eu acho uma bosta, porque os caras têm música eletrônica. Mas eu juro que uma das coisas mais engraçadas, que eu já escutei, eu falo, eu acho muito bom, e o Gucci SR, ele é meio que nem como se fossem os caras do DR Todas as fotos promocionais do, do Igor, são fotos assim muito engraçadas. É o cara tocando de calção, meu. E ele.
1: Ah, pensei que você ia falar que Você pensou que ia fazer pensei do quê? pensei que você ia falar que era igual o DR, porque tinha um, um crente filho da puta enchendo o saco dele.
0: Olha, eu não duvide, viu? Porque o cara é meio. É, digamos assim, que é meio perturbador. Vou te mostrar, cara, uma foto do. Que inclusive daqui no Google Images é uma imagem da minha entrevista que eu fiz com o Gucci SR. Deixa eu até mostrar aqui. Vê o que você acha dessa foto promocional. Só só me diz o, o que é você de acha sulete? dessa foto. <risos> E esse é o Gucci SR. Vou até, vou até pedir pro Vegeta colocar um, uma música do dele pra você poder escutar e ver a como é diferente, ó. Vegeta, aumenta o som. o que você achou? Sei lá, cara. Eu só digo que é, é bem esquisito. E ele faz tudo. E eu, também tem um outro projeto que ele, ma- que ele montou o Corpo Alma, o SR. que é ele mais uma mulher. A mulher canta algumas músicas e ele toca todo o resto. E ele nem tem um projeto de gothic metal, o SR, mas o Igor é um projeto que ele toca tudo. Só que eu não sei se ele faz show, porque eu nunca vi shows do Igor. Acho que, assim, depois que ele acabou o Volcour, acho que ele passou a fazer todos os shows. E vamos, então, agora começar o próximo bloco, César, já que nós partimos para as bandas, que você não conhece, né?
1: Na verdade, eu dei ideia assim, mas artista, eu não, não sugeri nenhum, eu sugeri um só.
0: Então, César, chama o, chama o Vedita aí, vai. Porra, de novo? Sim, oh, de Vegeta.
1: novo. Dá uma viradinha, aí, vai. <risos>
0: Continuando dos nossos artistas solo, a gente não pode agora esquecer, nós temos também gente que vale uma menção. Temos o Den que a gente citou há pouco, que ele é músico solo. Aliás, o Den é o homem das mil bandas, cara. Ele tem muita banda, mas muita, muita, muita banda. E de tudo quanto é estilo que você pode imaginar. E ele tem um projeto solo dele chamado Den Ele é, vamos dizer assim, ele é produtor musical. Nós já entrevistamos o Den também. O Densoano ele é sueco Ele é conhecido sobretudo Por ter produzido um monte de bandas de death metal Mas um monte, um monte, um monte Um monte mesmo E ele foi produtor do Theater of Tragedy Porque o cara, os caras do Theater of Tragedy Queriam um uma produção do cara que era conhecido como Pica das Galáxias, do Death Metal. E ele já produziu gente como Edge of Sandwich, que é a banda dele. Já produziu Catatonia, fazendo, inclusive fez bateria. Produziu Opeth. Produziu Pantamonium, que é o projeto dele também. O Star One, ele foi vocalista. Ou seja, ele é um músico solo que participa de um monte de projetos, de um monte de banda. E o Zone, é um cara de, é um cara interessante porque ele não vive de banda. De verdade, ele não vive de banda. Mas ele participa de quase todas as bandas que ele produz. Inclusive com o próprio disco dele Moon Tower Que foi lançado em 96 96 não 98 E ele tem uma série de bandas Toca tudo no, Em várias bandas Que ele participa E ele é considerado Como o produtor mais influente Da Suécia
1: Então você quer dizer Que o, o Justin Timberlake É um dansoano pop
0: Seria mais ou menos Acho que a comparação É bem pertinente Cara O ano É o que o Justin Timberlake Se
1: tornou muito tempo depois É que o Justin Timberlake que eu não sei se ele toca, assim, além de piano se ele toca muitas coisas ele mas... gosta de produzir e participar daquilo que produzindo,
0: né? Ele participa. Na verdade, essa coisa de produtor participar na né, Europa é muito comum, porque que nem por exemplo, quando ele... quando a de gravou, não lembro se foi o terceiro ou quarto disso, eles estavam sem baixista, então o produtor fez as linhas de baixo, que são melhores do que o do baixista que entrou
1: depois. É, mas tem produtor também né, que toca guitarra essas coisas, quando, quando precisa, né? Inclusive, assim, é aquele negócio, ele é acreditado de Geralmente no disco Mas não é o cara que vai tocar com a banda depois
0: É, você tem que considerar que o Dan Suano Ele é muito instrumentista O que facilita bastante Ele toca guitarra, baixo, bateria, teclado Canta também Programa instrumento Tanto que ele tem um projeto GBM Que você não acha disco nem a pau Mas ele tem um projeto GBM, Tem um projeto do estilo Manowar Chamado Unicorn Que é muito ruim, cara Assim, é bem produzido e tal Mas o projeto é muito ruim É um Manowar Só que é de proposta zoeira, sabe? É o um menor macho, é o um menor macho, é verdade, é o um menor macho. E continuando assim dos músicos solos, a gente também não pode se esquecer do querido saudoso Morten Veland, que desde que ele saiu do Sirenia, ele só tem banda solo, inclusive uma banda dele que é a Veland, que é muito ruim, cara. É o Morten Veland ao cubo. Você já escutou os projetos do Morten Veland além do Sirenia? Não. Então o Morten Veland ele tem um problema, ele é um cara extremamente egoísta Excêntrico. Já começa por aí. Então a treta dele com o Sirene, no Tristânio, aliás, é que ele achava que merecia mais que os outros. Tanto Até porque as composições eram todas dele. Tinha uma época que o pessoal do Sirene não podia tocar algumas músicas, porque como eram composições dele, ele reivindicou os direitos. E aí o que aconteceu? Uhum. Ele montou o, Trist, o Sirene em 2001, quando ele caiu fora, porque chutaram ele da própria banda. Porque antes de mais nada o Tristânio era uma banda dele. Aí depois ele montou o Mortêmia, que foi a Apenas um o projeto de estúdio, mas o pessoal acha que ele vai continuar a banda a partir daí, porque o, o Sirene vai, vai lançar, não tem um disco novo esse ano, então não sei.
1: Então finalmente a gente achou um cara que ele, ó, faz tudo sozinho porque é um grande de um cuzão.
0: Ah, mas o Veland é um grande de um cuzão, sim, cara. Hum. Só pra você ter uma ideia: o Sirene teve várias vocalistas, não teve uma vocalista que parou na banda. Você tem ideia do que é isso, cara? Você tem uma banda em que ninguém fica, pra você tem uma ideia, ó, ó, quem ele já teve quantos vocalistas já passaram pela, pela banda? Ó. o a Henrique Bordo que ficou dois anos na banda, a Mônica Pedersen, que ficou um ano na banda, e a Aileen, que foi a que durou mais, ficou oito anos na banda.
1: Aparecendo tá o David com é guitarrista. É,
0: e na verdade o instrumento base dele é guitarra, ele toca outras coisas, mas o instrumento
1: base dele é guitarra. Parece que o um instrumento que ele não toca é a simpatia, né? <risos>
0: Não, cara, o Veland é complicado. Ninguém ninguém que ficou com o Sirenia durou muito tempo. Tanto que por isso que o Sirenia é um projeto do Veland, assim como o Mortemia é um projeto do Veland. Porque só de ex-membro, aí, lembrando que a de 2001, ele teve cinco pessoas que já caíram fora. Ele tem dois músicos de apoio que ele contrata, porque é um baterista e um outro guitarrista, que provavelmente faz a base. Ele já teve um, um coral, aliás, ele tem um coral que é contratado só pra estúdio. E que também é novo, porque o coral antigo, ele já mandou ele embora. Então, você acha que é fácil trabalhar com um cara desse? Esse cara é um um cuzão, Morten Veland. Ele se acha a última bolacha do pacote.
1: Basicamente ele, é um, basicamente, ele é um hit black multi-instrumentista.
0: E com muito menos talento, diga-se de passagem. Ah, mas isso é lógico, porque o hit black é muito foda. É, é muito foda, mas não tá sendo tão foda
1: assim nos últimos tempos, cara. Ué, mas nem ele nem a ex-banda dele, então, cara média.
0: Ah, mas a ex-banda dele foi um caso muito esquisito, porque a banda era dele ele caiu fora. cara não, desmontou a banda. Não, não, a banda eu digo de Purple. Ah, sim, mas o de Purple, é, é o de Purple, cara, o de Purple você virou muito bem sem ele. Ele sem o
1: Rainbow? Não, não, a, a, a banda pode ter se virado bem sem ele, mas nunca, nunca conseguiu superar, hum. assim, o de Purple sem o Blackmore nunca foi maior do que o de Purple com o Blackmore, todo
0: ah, mesmo nível. Ah, foi, foi. Lógico que foi, cara. O de Purple ainda teve muita coisa boa sem o Black. O de
1: Purple, a época dele
0: Cara, é que a época dele é a época do Machine Head
1: Né, meu? Não tem como se superar aquilo É só do Machine Head, cara É só lembrar quando o Ian Gillan Saiu do de Purple. que ele chamou O Glenn Hughes e o O Coverdale Ah, sim, se
0: fazer eu lembro foi Inclusive teve uma época Que foi uma época em 75 76, aliás, que a banda até deu uma parada Porque a é, coisa tava feia, feia.
1: Que, que eles fizeram E depois, assim, eles fizeram dois discos Sem o Ian Gillan e depois eu acho que até o Blackmore
0: saiu também Sim, e saiu porque Porque deu uma puta de uma treta, cara A treta foi, foi foda Tanto que o Blackmore Ele ficou na banda ó, ele, ele ficou até 76 Então de 76 até 84 A banda não existiu, porque elas deram uma parada Aí quando a banda retornou Retornou com o Gillan no vocal Depois teve um tempo com o Joelin Turner no vocal Aí ainda, ainda o Blackmore ficou um tempinho Em 94 com o Gillan Depois ele caiu fora Porque a tava muito feia. Em 94 eles lançaram o... 94 não, em 96 eles lançaram o Perpendicular, que até um disco legal, cara. Não é um disco ruim, não. Não é? Oh, meu Deus. Aí eu concordo contigo quando você falar que, realmente, em termos de discos, os discos... Se bem que os discos são meio cotados. Esse disco é meio cotado. Não tem nenhuma música que eu me lembre, mas eu gosto do Perpendicular, que já é, inclusive, com o Steve Morse na guitarra.
1: Eu eu, eu só vou lembrar o seguinte. Sem o Ian Gillan, eles fizeram Burn e...
0: Foi sem o Guilla nessa época? Foi. Então era com o Link Turner cantando?
1: Não, que Link Turner? Era com o Glenn Hughes oh. e o... o Coverdale. Então, mas na época que teve
0: o Glenn Hughes, o uh. Guilla ainda tava na banda. Ah, não, não tava, tem razão. Ele,
1: não. Ele não, o Coverdale o, tava... O Glenn, no... Hughes, ele não... oh. o Glenn Hughes, ele canta também, ele não, fica, não faz só
0: bate. Sim, 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 não tem razão. Que inclusive o Blackmore... A gente até podia ter incluído o Blackmore como músico solo, mas a gente tem que lembrar que o Blackmore Night é uma banda dele é mulher dele um monte de convidado.
1: E ele não faz... E ele só faz violão e guitarra.
0: Não, ele não faz só isso, cara. De onde você tirou isso? Ele faz quase tudo ali. Ele só não canta.
1: Toca bateria? Toca!
0: Ele toca bateria, cara. Ao vivo ele não faz isso. Mas no, no Blackmore's Night, ele toca tudo. Eu sei porque eu tenho no CD, falando o que ele faz. Tanto que o instrumento principal dele é guitarra, mas ele toca baixo, ele toca bandolinha, ele toca sanfona para você ver como que o Blackmore... Ele só, ele só não dá pra considerar como um músico solo por causa que o Blackmore's Night é uma dupla, na verdade, pra falar a verdade.
1: É, que na verdade não é nem solo, né, que a gente tá falando, mas a gente pode tentar lembrar dele no próximo, aí na, na continuação, quando a gente for falar de projetos com dois, duas pessoas.
0: Sim, sim. E, na verdade, porque, até porque é um projeto com duas pessoas. Tanto que o Heath Blackmore, ó, ele, é, ele pegou um monte de gente que pudesse tocar coisas com temas renascentistas até, né? Só que ele toca principalmente os instrumentos de corda, mas ele toca outras coisas também, inclusive a bateria ele que faz. Aí, lógico, que ao vivo
1: ele contrata músicos. E a gente conclui que o Blackmore é muito maior que o Ian E eu provo por lá mais ver aquilo que eu falei antes que...
0: Não, ele é, maior que o, ele é maior que o Ian Gillan, com certeza. Não tenha dúvida disso, que ele é maior que o Anguilla. Aliás, eu peguei aqui, ó, você vê na, no primeiro disco, no Shadow of the Moon, Rich Blackmore, guitarra, violão, baixo, bandolim, bateria e tambor. A Ken Sinat faz os vocais e os backing é, Ken... vocals, porque dobra a voz.
1: É, aí tirando isso, você tem o participação do Ian Anderson, que toca flauta em uma ou duas faixas.
0: Em uma faixa, na Minstrel Play, Play Minstrel Play. Você tem um vocal de apoio no Play Minstrel Play também, do Scott Hazel. E aí você tem participações esse disco do Pat Hagen tocando teclado, embora o, o Blackmore também toque teclado. O Gerald Lashman, que gravou o trompete e... Eu não sei qual é o nome dos Fresh Horns em português. É chifre, deve ser, deve ser trombeta, alguma coisa assim. O Tom Brown toca violoncelo e a Lady Green toca viola e violino, mas ele também toca isso no disco. No encarte do disco fala que ele também toca violino. Aqui, nas informações que eu tô lendo, não fala isso, mas lá no encarte do Shadow of the Demon fala isso. Mas a gente tá falando do Iguila, nós estamos falando do do Morten Veland, porque eu queria entrar agora no outro músico, que é o Bathory. Você conhece o Bathory, César? Espero que sim. Por favor. Não. Puta, cara. Realmente, quando eu falo que o seu gosto parou nos anos 80 e que você é um puta de um cara saudoso, você fica bravo comigo. O Bathory é o primeiro grupo do intitulado, embora o cara não gostasse desse nome, Viking Metal, que é um projeto... Forma... Por que eu vou... vou ouvir, porra? Porque a banda é boa. Só por isso. O Corton, que é o idealizador do projeto, ele montou um grupo, que assim, é uma banda de trash metal, na verdade. É, a verdade é essa. Só que o cara resolveu falar de viking. E não sei porquê, e eu, nem ele sabe porquê, o pessoal resolveu chamar de banda de viking metal. E o Corton não gostava desse nome. Ele achava esse nome muito ruim. E o nome dele, Bathory, foi tirado da mesma origem lá da música do Venom, da Condessa Elizabeth Bathory. E ele toca, to, tocava de tudo. Violão, ele tocou, é, toca bateria, e ele era um músico sueco mas morou muito tempo em Londres e aí foi quando ele conheceu o Venom, e ele decidiu que ia montar uma banda, e ele fazia tudo na banda, tudo, ele tinha uma banda tá, que tava junto com ele mas ele fazia todas as músicas, tudo e ele morreu em 2004, de ataque cardíaco,
1: ele fez o caminho inverso, do fez o projeto sozinho e morreu, é,
0: na verdade o projeto durou bastante tempo, foi de 83 até 2004,
1: então por isso que ele fez o inverso, né? O cara foi lá, era produtor, teve um ataque cardíaco, falou, ah, vou fazer o um negócio lá com... sozinho. É,
0: não é da pessoa, o... não é do Peter Trend do Hipócrita, que fez ah,
1: isso. é verdade, é, confundi.
0: Mas é tudo sueco, é tudo sueco.
1: É, 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 é tudo, tudo esses caras aí, comedor de, de arenque,
0: né? Então, e no caso do Corto ele não resistiu ao ataque cardíaco. O mais engraçado é que ele rejeitava tanto esse rótulo de Viking Metal, essas coisas de roquista, que ele não gostava dessa coisa de roquista, que só pode ver, só ouvir metal, true metal, essas coisas. Que ele gravou um disco de grunge antes de morrer. Ele tem um projeto que é estilo Nirvana, estilo Nirvana estilo Alice in Chains. Que é um projeto bem mais ou menos. Não,
1: você gra... tem que escolher. O L é estilo Nirvana ou estilo Alice
0: in Chains. Não tem como ser os dois. Não, tem. Tem como ser os dois. Você tem que escutar pra você ver que tem como ser os dois. E não é muito bom. Já tô avisando isso. E não é muito bom. Porque quando ele ele fez o disco, ele lançou dois álbuns. Um foi em 94, um álbum escritório intitulado álbum mesmo, e o outro foi o Purity of Essence, lançado em 97 um disco duplo ainda por cima e depois em 97 foi lançado um EP, o When Our Days Through e é basicamente um disco de grunge é um disco de grunge, porque ele quis fazer ele tava cansado de fazer só metal, ele queria fazer uma coisa que fugisse dessa dessa coisa meio roquista sabe, que ele rejeitava com todas as forças ele achava que essa coisa de ser vamos dizer assim, só metal sabe essas coisas que a gente vive zoando de rock a existia nessa época, ele achava um porre e a gente não pode esquecer, já que nós citamos o, o Bathory, a gente também não pode esquecer do Burzum, que eu sei que é uma banda que o César ama de paixão nem conheço,
1: ah, você vai tomar teu cu que você não conhece Burzum, cara, todo mundo conhece Burzum mas como minha mãe sempre me dizia, eu não sou todo mundo,
0: Burzum, que é um projeto de black metal lá do, do Wagner Verkines, aquele que matou o amiguinho a facada, aquele que é meio neonazi, só meio, tá? Ah,
1: e... isso só o amiguinho, não conheço, o. O grande, grande amiguinho da, das pessoas O grande é, ser humano Exemplo, assim Adorável Varg É, o Varg Verkines que ele começou o projeto
0: Porque ele queria provar Que era capaz de fazer música Sozinho, sem maninha Tanto que o Burzum nunca fez show Só que o Burzum influenciou Muita banda de black metal Muita, muita banda de black metal Tanto que o Burzum Ele foi ativo até 93 Depois de 94 Ele lançou um disco que eu uso Lisa de Tarros que é pegou material de 92 e em 94 ele foi preso por ter matado o a facadas e acusado de ter queimado várias igrejas na Noruega e ele alega que isso é mentira. É, ele queimou só um. Não, você sabe o que é pior? Então, até cortando com o meu irmão. Sabe que a Noruega é um país que todo mundo gostaria de morar. Eu pelo menos gostaria de morar na Noruega porque eu acho o pessoal lá foda pra caralho. Os caras eles achavam que prisão de 20 anos era muito tempo pro cara ficar na prisão. Você não acha que 20 anos na prisão é muito tempo, César?
1: Dependendo do crime, ele, porra, 20 anos?
0: É, 20 anos. Cara, eu,
1: eu, eu, já, acho errado no, eu já acho errado no Brasil que você tem minutos de 20. Acho que dependendo se ela pega uma pena de 100 anos, ela deveria ficar pelo menos 50 presa?
0: Então, no, na Noruega nunca existiu isso, porque eles estão meio contra essa coisa de você aprisionar a pessoa por muito tempo, e lá o sistema prisional não, não é que nem a porcaria do nosso. Lá você corrige mesmo a pessoa. Tanto
1: É, e... lá, lá é quase hotel, né? Lá, Suécia. É, mas você trabalha,
0: você tem que estudar, tem uma série de coisas ali que são obrigatórias quando você tá preso. Me parece, quando eu tava conversando com meu irmão, que a pena máxima na Noruega era de 15 anos preso. O Varg, por causa do que ele fez, tiveram que aumentar pra 25, tiveram que criar leis pra poder manter ele preso por mais tempo.
1: Mas ele não ficou 25,
0: né? Olha, ele ficou de 93 a... 93, é, de 94 até 2009. E era por ter saído antes, mas é porque ele fugiu na condicional.
1: Caralho, mano, o maluco está na condicional, foge e só fica 5 anos, 15 anos preso. <risos>
0: (risos) Aí aí depois ele conseguiu ser libertado Em 2009, mas ele Se ele fizer qualquer cagada, ele pode ir preso de
1: novo mas ele inclusive já não não mudou Pra França, caralho Sim, ele tá
0: morando na França hoje Mas lembre-se do seguinte Ele é conhecido, né, cara Pra ele ser deportado de volta Não custa muito, não Ele ser
1: deportado tem que ter um monte de coisa Em primeiro lugar, você tem que ter um tratado de Deportação entre Noruega e França Provavelmente ele precisa Cometer um crime na França aliás, ah. na verdade não, né? ele precisaria cometer um crime na Noruega e voltar pra França e aí a França concordar em deportar o cara, então basicamente não, não mas ele,
0: ele cometeu um crime por lá, ele pode ser deportado também César. não tem essa não, ele pode ser deportado, e como ah, ele sim, é uma figura sim, sim, pública, claro,
1: igual, igual teve o a, a, aqueles caras lá que foram presos, aqueles brasileiros foram presos na Indonésia por, por tráfico né? Isso, e isso. falavam que era aquele negócio né? É, o cara era deportado pro Brasil e aí ele seria preso aqui né? poderia ter, a pena, né? poderia a pena, meu não, exatamente, exatamente
0: Aí o que acontece é o seguinte O Varg, ele não pode mais Cometer nenhum crime porque ele é muito visado Ele é figura pública, né? Então. É
1: Mas muito... o Varg tinha um arsenal dentro de casa, caralho <risos> é,
0: isso, isso é verdade, isso é verdade Inclusive, a primeira vez que ele fugiu Na condicional Ele ficou 5 anos a mais por causa disso só o assim. 5. lembre-se que na Noruega a pena máxima era 15 anos. É que, você nunca Sim, cumpre, é, é que você nunca cumpre a pena máxima na maioria dos países. Na maioria dos países, você cumpre no máximo um terço ou metade da pena e vai, e vai embora se você tiver bom comportamento. Aliás, um terço da pena, se os dois terços da pena se você tiver bom, um bom comportamento.
1: É, no Brasil, se tiver bom comportamento, é um terço. Hein? Então, um
0: terço, dois terços em média. Então imagina que ele tenha cumprido um terço da pena em 15 anos. Ou no caso, metade, que são 30, que pode ficar agora. Tanto que ele é ensinado em livros de história, o Varen. Ele é Considerado persona não grata na, Ingl... na Noruega, por isso que ele se mudou pra França.
1: É, eu tava meio na dúvida. tipo, se o cara é persona não grata, por que, que ele foi solto? Ele foi... foi
0: porque a lei permite que ele fosse ah. solto,
1: cara. Vaza, né? Vai embora, sai daqui. É, exatamente
0: isso. Foi lá que ele aprendeu a programar, tanto que parece que ele ganha a vida como programador. E vamos falar do nosso último artista, porque esse nosso tempo já tá super estourado, já falamos demais, que é o Papai Noelzinho da música, o senhor Hermeto Pascoal, que inclusive foi a sugestão do César e. Cara, ele é foda eu, eu só posso dizer isso O cara é foda
1: Pra ter um brasileiro na lista Pega simplesmente O mais
0: peruco é, não que não tenha Outros brasileiros multi-instrumentistas Nessa lista Que poderiam estar integrando Mas o Hermeto Pascoal Já fala por todos Poderia, a gente Poderia colocar o Arrigo Barnabé Porque ele Porque as bandas dele São todas projetos solo dele Mas isso vai pra um outro programa Com outra temática Que não é bem Que quando você pega Por exemplo O que o Arrigo Barnabé Sempre fez Foi sempre chamar a gente Pra tocar com ele E ele deu o nome disso de banda Mas a é. banda na
1: verdade, ele toca com outras pessoas, ele faz as pessoas. Embora poderia
0: também. O Hermeto Pascoal também faz isso de vez em quando. É que o Hermeto Pascoal, ele é um músico extremamente conceituado e ele toca. Vamos uma lista do que ele já tocou, né? Porque tem mais coisas. Sanfona, escaleta, piano, clavinete, violão, contrabaixo, pífano, flauta, saxofone, bombardino, trompete, padibode, percussão e objetos. Veja, veja a nota aqui. Objetos. Já tocou também, que não tá citado aqui na lista, trompete também e muitas outras coisas. E o cara tem uma carreira invejável, meu. E o que você tem pra dizer sobre o grande Hermeto Pascoal, César? Ah, cara, não tem muito o que dizer, Leite, que o cara é foda. Assim, ele é um dos primeiros músicos brasileiros a ter reconhecimento lá fora. Aliás, é até engraçado, o pessoal conhece mais o Hermeto Pascoal fora do Brasil do que a gente conhece o cara. Sem contar que ele teve ah, bandas também, né? Teve o, o Conjunto Som 4, o Quarteto Novo, o Sam
1: Trio. E ele lança uhum. disco desde 1970. Mas isso aí se deve mais ao déficit cultural brasileiro. Você tem manifestação cultural, eles tem vários hits, várias, nas mais diversas artes e tal, só que eles não ganham o um merecido reconhecimento. Ó,
0: só pra você ter uma ideia, tem um, uma apresentação lá em Montreux, no Canadá, que ele tocou eles Regina. Isso, não, cara... Montreux ou Montreal? Não, a gente... Se você falar Montreal, cara, Montreal é a forma como tá escrito pra gente. Montreux é como se fala em francês. Ou
1: Montreux. Não, ah, você falou Montreux. Montreux é na Suíça. É lá onde tem o festival. Ah, tem
0: razão. O festival da Suíça. Eu me enganei de país. Valeu oh, pela correção.
1: Oh, caralho, hein? Montreux é lá do Smoke on the Water,
0: pô. Aliás, eu acho que ele foi o único brasileiro que gravou discos lá antes dos anos 2000. Porque ele, em 96 ele participou lá no Elis Regina Fitrin Hermeto Pascoal. E ele tocou com um monte de gente foda. Tocou com Baden Powell, tocou com o Mito Nascimento com Barroso, Ari Barroso com o Guarnelli pô cara foi foda o cara ó ó quem participou desse, de, desse show participou o Hermeto Pascoal tocando piano fazendo vocal veja só a Elis Regina que não foi acreditada cantando em todas as músicas você tem teclado do César Camargo Mariano que também já tocou no Sambalaço Trio que é a banda do Hermeto Pascoal é assim o cara ele é fodido. o Hermeto Pascoal não tem o que dizer dele enquanto músico e ele é um cara Cara que ele é tão fudido que ele é um cara que tem 300 prêmios e ninguém aqui no Brasil conhece
1: quase. Tanto é que, que... aí é um, é um déficit, aí é um problema na nossa questão cultural, como no, no, o, o que chega pra, pra pessoa assim, com o povão, o brasileiro médio, não é pautado pela qualidade. Não, e ele é tão
0: fudido que ele tem cinco formações pra apresentação: tem a Hermeto Pascoal e Grupo, que é ele com um grupo pra tocar algumas músicas normalmente pra apresentações menores. Tem Hermeto Pascoal e Aline Morena Tem Hermeto Pascoal Solo Que é ele sozinho, que normalmente se apresenta Em centro cultural e muitas vezes De graça, Hermeto Pascoal e Big Band, e Hermeto Pascoal e Orquestra Sinfônica, cara, ele Orquestra Sinfônica é uma piração Do caralho, meu, é muito Muito brisa, cara, é muito foda E sem contar, cara, que porra O cara ainda tá com 80 e poucos anos Produzindo, porque o Hermeto Pascoal Ele nasceu em 1936 e tá firme e forte. Esse é o cara que eu vou lamentar muito, não ter conseguido ir num show dele se eu não conseguir ver logo, porque ele se apresenta muito fora daqui. O que me deixa ainda mais vamos dizer assim chateado, cara, porque ele é um patrimônio cultural
1: do Brasil, de verdade. E praticamente não toca aqui.
0: E praticamente não toca
1: aqui. Toca muito na Argentina, toca muito nos Estados Unidos. E, E o pior é assim, não é que provavelmente ele não toca porque ele não quer, mas por falta de interesse de quem produz o
0: show. Exatamente, exatamente. Tanto que o Hermeto Pascoal, ó, só pegando a agenda do cara. Meu, a agenda do cara, em julho, ele só tocou na Espanha. Aí você vai olhando as outras datas dos shows, você vê uma da uma da outra no Brasil. A maioria fora, cara. Ou se não é fora, ele toca muito em Sesc, que pra Sesc é uma coisa legal ter um show do Hermeto Pascoal. Mas enfim, falando muito do cara, eu acho que ele merece todas as honrarias. E já falamos demais, né, César? O programa já tá super extenso. Tem algum uma última palavra
1: para os nossos queridos ouvintes? Ah, não sei, eu acho que fica aí. É. Eu, eu acho que fica até o programa aí como sugestão, né, para as pessoas correrem atrás daqueles artistas que a gente citou, que possivelmente não nunca ouviram. Principalmente no caso tem a, a Silven que, que já já teve várias entrevistas que a gente fez com ela, que faz um trabalho aí que muitos é, ouvir, pelo menos para conhecer, e tal, para poder falar alguma coisa. Como por exemplo a gente falou também da em outra oportunidade da Mirko e também do Hermeto Pascoal, que vale a pena ouvir, né, pra pelo menos sair um pouco do da nossa ignorância do dia a dia
0: É, eu acho que também vale muito a pena prestigiar esses artistas até porque eu não conheço particularmente falando, nenhum artista solo que tenha feito grande sucesso tocando tudo, porque você tem os artistas solo, tipo, vai, uma Beyoncé da vida uma Zélia Banks da vida mas eles não são artistas solo, são artistas com produção de uma caralhada de tem, gente tipo, que... aquele...
1: Você tem aqueles guitar... aqueles guitar heroes, tipo Steve Vai ou Satriani.
0: É, mas não são bem artistas só porque eles chamam outras pessoas pra tocar na maioria das vezes. Acho que só pelo Satriani... Satriani não, pelo então,
1: Vai Vang... Não, então, justamente, é que é a mesma coisa por exemplo do Obionce da vida. É, é o artista sim, porque assim, é o é ele é o artista, a banda mas obviamente ele não toca sozinho né?
0: Ah sim, isso é verdade, isso é verdade Tanto que é importante a gente prestigiar esses artistas solo, porque tem muita coisa legal sendo produzida por eles, eu acho que falta, tem como você apontou muito bem várias vezes, uma cultura musical, uma questão cultural pra gente apreciar essas pessoas porque tem muito artista brasileiro bom, que nós estamos deixando sair daqui porque ninguém dá bola, o pessoal prefere escutar sei lá, um NX 0 da vida ou escutar um Kiara Rocks ou só escutar nos... um
1: Iron mesmo é,
0: é, é, é. exato, exato, é, é. como já dizia o Gangrena Gasosa, quem gosta de Aeromídeo tem gosta de KLB e eu concordo plenamente com isso.
1: Não, e, e aquele negócio não, não faz, não tem nenhum problema pessoal ouvir isso. O problema é você achar que é só isso e que isso é o, é o supra da qualidade da... Da música. É o, é, o, é, o, é, o, é o Nirvana da música.
0: Exatamente. E lembrando dessas sábias palavras do Sr. César, vamos ficando por aqui. Eu agradeço você que nos ouviu durante esse programa todo, que ficou um pouco mais longo do que a média, mas tá aí pronto. É, tá bonito. Bonita, limpo, e nos vemos na semana que vem. Um grande abraço a todos e tchau!